2: mintmobilecom mintmobile
3: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien de 90 minutes Info, le sommaire, les thèmes que nous allons traiter avec mes invités, ce sera juste après le rappel des titres de Michael Dos Santos.
4: L'entrée de Matignon, recouverte de peinture orange, des militants de dernière rénovation, mouvement écologiste, se sont attaqués à la résidence de la Première ministre pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Les deux hommes ont été immédiatement interpellés par la gendarmerie. L'indemnité carburant de 100 euros sera bientôt accessible. Dès le 16 janvier prochain, les automobilistes et les motards devront se rendre sur le site impots.gouv.fr. Ce coup de pouce concerne environ 10 millions de travailleurs aux revenus modestes. Et puis, cinq équipes françaises au départ de la prochaine édition du Tour de France. L'annonce a été faite ce mercredi par les organisateurs. Pour la deuxième fois de son histoire, la grande boucle va démarrer en Espagne. La première étape aura lieu à Bilbao le 1er juillet prochain.
3: Merci beaucoup, Michael, et à tout à l'heure. Et au programme, aujourd'hui, nous parlerons de l'État qui ne laissera pas tomber les boulangers. Ça, c'est pour le message. Mais le gouvernement y mettra-t-il les moyens Et cela va-t-il réellement alléger la facture
5: et Là, on voit qu'il y a une augmentation importante du nombre de demandes. Portés par les boulangers, pâtissiers, pour bénéficier des aides de l'État, qui sont réelles. Hein. Nous avons soutenu nos boulangers, nous avons soutenu toutes les TPE de notre pays pendant deux ans et demi de crise Covid. Et la France est l'un des seuls pays où vous pouvez constater que les rideaux n'ont pas été baissés définitivement. Ce n'est pas pour aujourd'hui euh, les laisser dans cette dans une, dans une difficulté.
3: On évoquera aussi ces services d'urgence qui prennent l'eau et les patients aussi. Après Thionville et ses infirmières en arrêt maladie, reportage aujourd'hui à Toulouse où un patient a été admis très brièvement avant d'être contraint de regagner son domicile sans réel progrès. Et puis l'insécurité au collège et son illustration du jour, ça se passe à Blanquefort en Gironde où des coups, des brimades et des cas de harcèlement sont le lot quotidien de nombreux élèves parce qu'en plus, il manque des surveillants dans la cour
6: si le climat se dégrade et il se dégrade dans cet établissement comme dans d'autres en Gironde. En fait, nous, on, met, on a mis l'accent, nous, sur le, la question du sureffectif et du manque de moyens en accompagnement.
3: De retour à mon pupitre pour vous présenter mes invités du jour. Bienvenue à vous. Judith Ventrop, je commence avec vous quand même. Habituée de ce plateau, j'en bon disais. Bon Bonjour, je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'être là. Régis Le Sommier également est là. Bonjour. Bonjour, ça faisait un, un petit moment qu'on qu s'était oui. euh, qu vu. Je rappelle que vous êtes euh, désormais directeur de la rédaction euh, d'Omerta. Et à vos côtés, on accueille euh, Sébastien Codesso. Vous êtes avocat, avocat pénaliste, Absolument, je précise. Bonjour. Alors on va parler, vous l'avez entendu dans le sommaire, de ce gouvernement qui dit, certes, avoir euh, entendu les appels de détresse des boulangers, des artisans qui nous sont chers hein, euh, mmh. à chacun d'entre nous et met donc en place désormais un, un dispositif d'aide après avoir mis la pression sur les fournisseurs d'énergie hier après-midi. Mais est-ce suffisant Je propose d'écouter Olivier Véran, c'était à la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure.
5: Les artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité parce qu'ils auraient été amenés à signer des contrats avec les énergéticiens et que ces contrats voient s'envoler leur facture électrique, mettant en péril leur commerce, pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, s'adresser à un interlocuteur dédié au sein de leur préfecture de département. Cet interlocuteur leur permettra de signer un nouveau contrat avec leurs fournisseurs d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines, ce qui permettra de faire face à cette hausse de l'électricité.
3: Judith Ventreu, ça paraît quand même un peu complexe, dit comme ça, la procédure à suivre, ce n'est pas, pas très concret, c'est-à-dire que oui, il y a des mesures d'accompagnement, mais encore faut-il, on le comprend bien, en faire la démarche soi-même. Oui, alors d'abord je trouve que c'est une très bonne idée, et c'est une bonne mesure,
7: malheureusement très tardive. Extrêmement tardi. Ça fait des semaines et des semaines, sinon des mois, qu'on parle euh, de ce problème-là. Euh, les tribunaux de commerce euh, signalent euh, que les défauts d'entreprise, c'est-à-dire les, les cas qu'ils ont eu à, à traiter entre euh, juillet et septembre pendant ces trois mois, ont augmenté de 69%. C'est une augmentation qui n'avait jamais eu lieu depuis 25 ans.
0: Donc l'exécutif euh, ne pouvaient pas
7: ne pas savoir. Les mêmes prévoient qu'à la fin de l'année, on aura euh, rattrapé euh, le taux de défaut d'avant euh, la crise Covid. Parce que dans la même intervention, Olivier Véran s'est félicité en disant on n'a pas laissé tomber les entreprises, il n'y a pas eu de fermeture pendant la Covid, ce qui est vrai grâce aux aides,
3: mais euh, ce n'est pas pour ça que ça va durer. Ouais. Et puis un nouveau contrat, euh, est-ce que ça va tout régler euh...
8: Régis, ouais, mais moi, tout ça, tout on me dit résilier,
3: reprenez un contrat. Alors certes, les taux sont plus avantageux, dés désormais les tarifs, mais enfin, quand même, ça fait de la paperasse en plus, quoi.
8: Ça fait de la paperasse en plus. Enfin, en tout cas, il y a quand même une urgence parce que euh, hier, on était euh, sur, ce, sur euh, ce plateau un petit peu avant, et euh, il y avait un, c'était un restaurateur, je crois, de Bourg-en-Bresse, qui nous expliquait que sa facture d'électricité avait été multipliée par 22. Euh, il n'est pas le seul, mais que donc il ne pouvait plus payer cette facture. Donc là, ce que propose euh, Olivier Véran, en effet, c'est de pouvoir se, 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 euh, contacter quelqu'un, et ça fait un peu rue euh, mesure rustine, rustine si hein. vous voulez. C'est-à-dire qu'on arrive euh, dans une situation où déjà la facture multipliée par 22 est émise. Euh, déjà au niveau du prestataire, euh, en l'occurrence Total Energy, euh, envoyer un restaurateur, ou même un restaurateur, une facture multipliée par 22 sans qu'il y ait euh, une manière d'accompagner ou d'expliquer quand même la chose, je trouve que ça d'abord. Proprement inhumain parce qu'on sait très bien que la personne ne va pas pouvoir le payer. Et ce restaurateur nous expliquait que il faisait, c'était quasiment à la bougie chez lui. C'est-à-dire que dès que les clients arrivaient, là ils allumaient les lumières. Enfin, ils travaillaient à l'économie pour ne pas se retrouver dans la même situation le mois prochain. Mais en tout état de cause, il ne pouvait absolument pas payer sa facture. Donc, ce qui est assez incroyable dans cette, dans cette, c'est d'arriver à cette situation et le gouvernement vole au secours. Euh, déco semblant découvrir le problème en même temps euh, que les restaurateurs, que les boulangers il y a quand même un il problème
3: aura il aura fallu oui, il que... aura fallu quelques coups d'éclat médiatique parce que c'est le, le, le fait oui, de montrer ces factures multipliées par 10, 12, bien sûr, 20 et de par donner fois. la parole à ces ouais. personnes et qui et font et réagir et, et le fait que... que
7: les boulangers attirent évidemment énormément la sympathie de l'opinion et puis il y a
3: eu quelques mobilisations sur le terrain aussi de ces mêmes boulangers, je vous fais réagir dans un instant mais on va aussi écouter Olivia Grégoire, la ministre des PME qui elle en on remet une couche dans la veine, dans la foulée d'Olivier Véran, en, en expliquant ce fameux process à suivre et en euh, appelant les oppositions à jouer le jeu. Je vais vous demander ce que vous en pensez. L'enjeu, c'est de dire à nos boulangers à quoi ils ont droit. Tous les jours, j'en ai au téléphone qui me disent Je ne savais pas que ça existait. Si seulement on pouvait se dire une semaine, une semaine. Tous les élus, peu importe nos bords politiques, pendant une semaine, on va voir nos boulangers, non pas pour mettre de, de l'huile sur le feu, mais pour leur dire tu as le droit à ça, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. Je pense que pour nos boulangers, pour l'intérêt général, ça, ça mériterait ça vaudrait le coup de faire passer l'intérêt général avant nos intérêts pour politiques. C'est ça qui vont tous. Petit message politique, mais en somme, en filigrane, ça veut dire euh, on fait toujours un peu appel aux autres, quoi. On se défausse euh... un peu.
2: Oui, alors on demande à l'opposition pendant une semaine de ne pas aller voir les ceux qui sont victimes en fait euh, des conséquences du, du, des non-agissements du gouvernement, euh, d'aller les voir et de ne pas leur dire que euh, c'est justement la faute de l'inaction, non seulement de ce gouvernement-là, mais aussi de tous ceux qui ont précédé. Euh, maintenant, c'est devenu une tradition dans ce pays, on met euh, c'est l'inaction jusqu'à, euh, vous l'avez très très bien dit, euh, la rustine, c'est-à-dire le pansement sur la jambe de bois, euh, jusqu'au moment où on n'a pas d'autre choix que de mettre l'économie sous perfusion. Euh, c'est une bonne mesure oui et non, c'est une bonne mesure dans l'urgence parce que, bah, effectivement, on est, on est dos au mur, il faut, bien, en prendre il faut une, mais oui. bien faire quelque chose mais on va le payer, on va le payer très très cher sur les années qui viennent.
3: Alors on va justement avoir l'illustration de ces difficultés avec euh, l'un des principaux concernés et on le remercie bien sûr de nous rejoindre en direct sur notre antenne. Bonjour Daniel Coirier vous êtes artisan boulanger en, en Vendée, vous venez d'entendre notre conversation sur ce plateau j'aimerais que vous euh, avant d'aller peut-être plus dans le débat et dans les choses qui fâchent, que vous nous décriviez votre situation aujourd'hui par rapport à, disons, il y a 2, 3, 4 mois, je parle des factures bien évidemment.
9: Alors moi j'ai pris euh, 300% d'augmentation alors que je suis chez EDF, donc de 20 000 euros par an je vais passer à 60 000. Donc effectivement on est obligé de répercuter une partie sur les prix, mais on ne peut pas tout répercuter. Et ce que nous propose le gouvernement est loin d'arrêter l'hémorragie.
3: Alors, quelles sont vos plus grosses charges aujourd'hui Qu'est-ce qui a justifié une telle augmentation C'est l'électricité dont vous parlez, là, quand vous dites 60 000
9: Depuis, ah oui, ça, ça c'est l'électricité, mais depuis un an et demi, on est face à une augmentation des, des prix des matières premières. Donc les farines, euh, la levure, le sucre, le beurre, toutes nos matières premières principales, en fait, ont pris une augmentation sérieuse. Et vont forcément, par répercussion de l'énergie chez nos fournisseurs, augmenter encore ce mois-ci.
3: Alors, vous parliez de, de, de votre tentative de ne pas répercuter tout cela sur les prix pratiqués avec vos clients, mais néanmoins, j'imagine que votre baguette a dû augmenter. Est-ce que vous arrivez à conserver une clientèle quand même, malgré, euh, malgré cette situation
9: Alors, jusqu'à présent, les clients sont fidèles, ils nous soutiennent, mais ça ne sera pas extensible. Il y a un an, ma baguette tradition était à 1,05€, aujourd'hui elle est à 1,30€, demain, il faut que je la mette à 1,70€. Les gens ne suivront plus là, et là, je serai obligé de fermer.
3: D'accord. Et alors, euh, parlons des démarches et parlons des annonces du gouvernement. Est-ce que vous allez les faire Est-ce que vous avez peut-être déjà entrepris les démarches qu'on vous propose
9: Alors, on a commencé à regarder à l'imbroglio euh, euh, administratif du gouvernement. Il euh, faut savoir que tout le monde n'y aura pas droit, parce que si, pendant la crise du Covid, on a eu le droit de reporter nos charges. On nous a demandé de les régler rapidement en début d'année dernière. On a essayé de demander des étalements. Tant qu'on n'a pas la réponse à ces étalements, on n'est pas pris en charge pour ce que nous propose le gouvernement aujourd'hui.
3: D'accord, mais 20%, là, on nous parle de 20% de remise, est-ce que, est que ça va vraiment vous alléger quand on parle de 60 000 euros Ça paraît être quand même assez dérisoire.
9: Non, c'est impensable. Et de toute façon, ça ne suffit pas du tout. La seule solution, et on le dit pour arrêter l'hémorragie dès aujourd'hui, c'est mettre un bouclier tarifaire et après on réfléchit oui, seule...
3: oui, mais la, la justification, vous savez, c'est de dire le bouclier tarifaire, au fond, c'est une mesure commune à tous, or tout le monde n'en a pas besoin il faudrait peut-être faire du ciblage, en fait. Là,
9: et c'est là que le gouvernement devrait cibler les activités qui en ont le plus besoin, les, les activités qui sont énergivores. On n'est pas tant que ça, faut pas croire, on n'est pas tant que ça en France à avoir besoin de, de cette solution-là
0: aujourd'hui.
3: Un dernier mot, puisqu'on profite évidemment de, de votre présence, il y aura peut-être des questions d'invités aussi. Hein. Euh, je, suis, je sais qu'ils sont passionnés et, et sans doute très inquiets pour vous également. Euh, on parlait des changements de contrat. Est-ce que vous, par exemple, vous, euh, vous allez résilier le contrat avec votre fournisseur actuel et, et, et en reprendre un autre parce que les tarifs ont baissé, ou ça a déjà été fait et ça n'y change rien
9: Ça n'y changera rien. Je suis chez EDF. Euh, je pense que les plus sages de rester chez le, le fournisseur et le fabricant d'électricité plutôt que d'aller voir des traders de l'électricité.
3: Judith Vintrobe a une question pour vous. Oui, bonjour monsieur. Euh,
7: ouais. J'ai lu qu'il y avait un bouclier tarifaire hein, dans, les, dans la communication du gouvernement pour les entreprises de moins de 10 salariés qui ont un bilan euh, inférieur ou égal à 2 millions d'euros. Vous n'en bénéficiez pas
9: Non, parce que je suis en tarif jaune. Ce qu'on appelle les compteurs jaunes qui sont au-dessus 36 KVA. C'est des, des gros, gros, gros compteurs pour les, pour les foires. Ces entreprises qui ont droit, c'est entreprises qui sont en tarif bleu, qui sont en dessous 36 KVA. D'accord.
8: Moi, ce que j'écoutais euh, ce matin, Stéphane Manigol, qui expliquait que euh, les distributeurs de pain. Alors, il y a des gens comme vous qui pétrissaient leurs pattes tous les matins. Euh, en pleine nuit, même avant qu'aucun d'entre nous ne soit levé et qui faisait vos baguettes, et que vous avez des distributeurs de pain qui, eux, peuvent, peuvent distribuer le pain, enfin, c'est-à-dire le, 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 euh, le, le vendre, et eux bénéficient du, 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 comment, du bouclier tarifaire. C'est-à-dire que vous, vous, vous qui faisiez le pain, le bénéficiez, mais par contre, d'autres, parfois, qui le vendent, euh, n'ont pas ces contraintes. C'est complètement dingue. On a l'impression que c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire on a on, on expliqué tout à l'heure qu'il fallait peut-être envisager de la part du gouvernement une, de, de prévoir et de cibler, vous l'avez dit, d'essayer de cibler les entreprises de le plus en difficulté. Et on se rend compte que finalement, bah, même dans nos dans, dans, dans oui. gros ministères à Bercy, etc., euh, que font... Euh, en moi, c'est ça que j'ai envie de, de vous poser. Est-ce qu'on vous avait eu un coup de fil pour qu'on vous dise euh, vous êtes en danger
9: et euh, on va vous aider mais rien du tout, mais même, je suis même déçu de, des élus locaux qui devraient défendre leur territoire aujourd'hui. Personne ne voit pas une once d'élus locaux se battre et monter au créneau pour nous défendre. Et là, c'est grave, parce qu'ils ne défendent pas du tout la, la pérennité de leur territoire.
3: Mmh. Donc, en gros, autour de vous, vous avez entendu, euh, vous n'avez eu aucun message de soutien, euh, hormis ceux de vos clients, quoi.
9: Mes clients, alors, un de mes deux maires, parce que je suis sur deux villages, un des deux maires est venu me voir. On a quelques élus qui nous soutiennent. Mais c'est pareil, j'ai envie de dire, Meunier-Tudor, où sont nos meuniers Ils devraient nous soutenir aujourd'hui. Moi j'ai l'impression qu'on on a chargé l'artisanat sur le Titanic, l'Europe en est l'iceberg et l'Orchestre-Gouvernement nous joue du violon, mais on sait très bien comment on va finir le film.
3: Merci beaucoup, Daniel Courrier, d'avoir répondu à nos questions. On l'espère que vous trouverez toutes les réponses et surtout que vous trouverez une solution pour pouvoir maintenir votre activité sans sacrifier quoi que ce soit, que ce soit votre masse salariale ou votre activité elle-même et puis surtout voilà que vos clients pourront continuer de venir vous rendre visite. Merci en tout cas pour votre témoignage. Il était assez édifiant. On va parler de ces restaurateurs également qui souffrent en ce moment, ce n'est pas propre aux boulanger, loin de là. Eux non plus, n'y arrivent plus, asphyxiés par les charges. Écoutez, c'est un chef étoilé qui le dit.
4: Alors le problème, c'est que 20 000 euros, c'est la somme qu'il m'aurait fallu de là, là, pour passer l'hiver. Mais ce, que ce dont j'ai besoin, pardon, c'est d'un soutien, c'est d'un soutien bancaire pour m'aider à passer cette période hivernale. Chose qui m'avait été accordée sur les trois ans précédentes. Et aujourd'hui, en ayant des chiffres qui sont meilleurs, tous les ans, qui sont meilleurs. Que, euh, que ce que j'ai pu euh, faire l'année précédente. Même avec ça, aujourd'hui, ça ne suffit plus à leur donner confiance. Même avec une étoile, même avec une étoile verte, même avec tout ce que j'ai pu donner comme, euh, comme, euh, comment -je, comme caution, euh, ça ne suffit plus.
3: Sébastien Colesso, est-ce que l'État interventionniste va pouvoir euh, s'atteler à tout ça Parce que vraiment, on voit que ça, ça concerne à peu près tous les corps de métier aujourd'hui.
2: Est-ce qu'on imagine l'Algérie être à court de gaz est-ce qu'on imagine l'Arabie saoudite être à court d'essence Non. Comment on peut imaginer la France, euh, qui est un pays du nucléaire, euh, avoir ses entrepreneurs, ses artisans qui sont soumis à de telles tarifications On l'a entendu avec le témoignage de ce monsieur qui est un témoignage qui est très important. Vous savez pourquoi Parce que sa société, son entreprise, elle est viable. Elle fonctionne. Elle n'a aucune raison, parce que j'ai entendu ce monsieur, Ce monsieur, je, je crois me souvenir qu'après cette interview, il partait justement au tribunal de commerce, euh, puisqu'il avait une audience euh, pour, le, je ne sais pas si c'est le redressement ou une procédure de sauvegarde ou, ou quoi, ou qu'est-ce de sa société, mais en tout cas, on était sur une procédure collective. Donc on a des entreprises qui sont parfaitement viables, en bonne santé, qui vont, qui partent en procédure collective. Alors qu'on est le pays dans lequel on a les moyens, justement, de protéger euh, nos artisans contre ça. Donc, c'est insupportable. Totalement injuste, oui. C'est totalement injuste. L'état interventionniste, bah, c'est très bien, oui, c'est très bien quand on n'a plus le choix et qu'on est déjà au bord du précipice. Enfin, là, on n'est pas au bord, on est déjà en train de tomber, hein. Euh, je suis désolé, mais il faudrait peut-être s'attaquer à la racine du problème.
3: Il nous reste quelques minutes pour euh, parler d'un autre euh, sujet qui revient hein, dans l'actualité euh, jour après jour. Euh, ce sont les problèmes rencontrés par les urgences. À Toulouse, les urgences des, euh, des hôpitaux de Rangueil et euh, Purpens sont saturées depuis un mois. Chaque jour, euh, plus de 400 personnes sont accueillies, dont une soixantaine euh, de personnes qui ont besoin d'une hospitalisation. Euh, parmi ces patients figure le père de Marion, qui a été victime d'un accident de circulation. Mais vous allez le voir... Euh, même en étant admis, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Témoignage recueilli par Jeanne Cancard et Benjamin Cunéo. Récit Geoffrey de Fèvre.
10: Le 19 décembre, le père de Marion, 74 ans, est renversé par une voiture à Toulouse. Pris en charge par les pompiers, il est amené aux urgences de l'hôpital Purpan vers 11h. Il est resté aux
11: urgences. Euh, de 11h du matin jusqu'à à peu près 1h euh, ou 2h du matin. Euh, donc il a passé plus de 12h euh, aux urgences sur un brancard.
10: Victime de multiples fractures d'un traumatisme crânien, il est enfin pris en charge par le service de neurochirurgie. Deux jours plus tard, Marion reçoit un appel de l'hôpital.
11: Le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui, invalide, euh, à partir du vendredi 23. Je me suis sentie abandonnée. Euh, euh, J'ai trouvé que mon papa était abandonné aussi.
10: Marion demande à contacter l'assistante sociale du service. Cela lui est refusé. Combative, elle trouve une solution.
11: J'ai eu de la chance après d'appeler mon assistante sociale au quartier et d'avoir été mise en contact du coup, avec l'assistante sociale du service, mais pas grâce du coup, au cadre de santé.
10: Finalement, le père de Marion a pu être transféré en SSR, soins de suite et réadaptation. Depuis 15 jours, son état de santé ne s'est pas amélioré.
3: Encore une fois, ça montre qu'il faut déployer des trésors d'énergie, avoir des ressources personnelles pour pouvoir s'en sortir. On n'est accompagné à aucun stade, à aucun moment. En fait.
10: Aux urgences.
3: Aux urgences en plus. Ou euh, où on devrait de pouvoir un petit peu déléguer, quoi. Ouais.
8: Aux urgences, on est censé, euh, est censé être traité euh, voilà, le plus rapidement Urgement. possible. Bon, on se rend compte que le temps d'attente aux urgences a explosé. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, aujourd'hui dans des temps d'attente. Là, euh, cet exemple n'est pas un exemple malheureusement rare. Ce n'est pas un scandale parce que cette personne a attendu 12 heures. Ça arrive fréquemment, ça arrive tous les jours et dans plusieurs services d'urgence. Mais
3: le, ce qui est pire, c'est qu'il est renvoyé chez lui. Oui. Alors qu'il est encore dans un état euh, quand même assez critique, puisque vous le dites à la fin du reportage. Il n'a pas réalisé de progrès notable dans, les, dans le courant des, des deux dernières semaines. Ce qu'on voit aussi, Judith, et je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est que ce n'est pas propre à l'hôpital public. C'est-à-dire que là, il y a aussi des cliniques, je pense à Dijon-Bourgogne, des cliniques privées, où euh, on se met en grève parce que là aussi, il y a un manque créant de personnel. Donc maintenant, vraiment, le, le, le système sanitaire prend l'eau de tous les côtés. Quoi.
7: Oui, la, 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 la pénurie de, de personnel est, est absolument euh, générale. Et heureusement que cette jeune femme a déployé des trésors d'énergie euh, pour qu'on s'occupe de son père euh, chapeau à elle parce qu'en plus euh, quand on voit son père dans cette situation-là on n'a pas forcément la, la combativité et, euh, et, et les ressources euh, pour faire ça on n'apprend rien malheureusement on n'apprend rien on sait très bien que le Ségur de la santé euh, a servi à un saupoudrage qui n'a pas permis du tout de revaloriser euh, la fonction ni surtout de réorganiser euh, les hôpitaux euh, qui souffrent de dysfonctionnement dû notamment, et c'est vraiment le sujet énorme auquel le Ségur ne s'est pas attaqué, à la suradministration, à la surbureaucratisation. Euh, je viens redire une dixième fois les données les, les chiffrées. Hein. Vous avez dans les hôpitaux euh, 33% du personnel qui ne s'occupe pas des malades et les soignants eux-mêmes. Ont on, on sont accaparés, 30% de leur temps, par de la paperasse, enfin de la paperasse informatique, mais de la paperasse.
3: Sébastien euh, Colesso, je, je, je m'adresse à l'avocat que vous êtes. Est-ce que dans ces cas-là, quand on n'est pas accueilli adéquatement, quand on est renvoyé chez soi, on peut se retourner contre l'hôpital, contre l'État
2: C'est ce que j'allais dire. On est, je pense, passé à côté d'une catastrophe. Parce que ce monsieur devait être euh, accueilli par les services d'urgence, il était effectivement en danger... Et il a, il a été renvoyé, puis heureusement, on l'a accueilli à nouveau. Mais euh, si ça n'avait pas été le cas et qu'il y avait eu des, des complications, euh, on, on, je pense que on, on aurait pu effectivement passer très près, sinon embrasser directement une, une faute extrêmement grave au niveau au moins de l'organisation du service euh, et, 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 et engager la responsabilité de l'hôpital. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand vous avez un, un service qui fonctionne mal, c'est ça qui peut se passer. Euh, sur des sur des cas comme cela et euh, je, je je sais que engager la responsabilité d'un hôpital public c'est quelque chose qui peut faire frémir mais euh, vous imaginez les conséquences là alors mais ça mais même, pas la même faute.
3: cette démarche-là n'est pas facile à enclencher et rien ne dit qu'elle aboutisse
2: et puis c'est non c'est c'est très alors c'est très difficile mais euh, je veux dire, voilà, il faut quand même euh, se rendre compte de ce que c'est qu'un service qui fonctionne mal. Je n'attaque pas les personnels qui sont dans cet hôpital. Mmh. J'imagine bien que ça doit être extrêmement compliqué pour eux et que ça ne doit pas leur faire plaisir d'avoir un patient qui reste oui. 12 heures. Vous parlez de, de l'hôpital en, en tant qu'entité. Je
8: parle de l'hôpital en tant que personne morale, bien sûr. Bien sûr. Ce qui, ce qui est assez terrible, je pense qu'il y a une, chose, une réalité dans laquelle on a... On ne prend pas assez en considération quand on parle de l'hôpital et du personnel hospitalier, c'est que euh, dans la démarche de soigner les gens, quand on, quand on se dirige vers cette voie-là, euh, on fait plus qu'un métier, on fait presque un sacerdoce. Donc on peut imaginer aussi que euh, ces personnels soignants sont, restent toujours attentifs aux patients, et que ce cri d'alarme qu'ils adressent au gouvernement et aux autorités sur l'état de l'hôpital aujourd'hui, c'est en, en, en plus en tenant compte du fait que eux n'abandonnent pas les gens ou qu'ils ne peuvent pas faire autrement c'est à dire qu'il y, euh, y a une telle détresse de l'hôpital aujourd'hui que euh, imaginons que ce soit un métier euh, comment, euh, normal, Bon, il y en aurait qui auraient démissionné, mais là, il s'agit de la vie des gens, là, il s'agit euh, de porter assistance à des personnes qui souffrent, et on sait que les, les personnels médicaux, quand ils se dirigent vers cette voie-là, euh, font abnégation de leur souffrance à eux, font abnégation de leur fatigue, donc on peut imaginer à quel point ils en sont aujourd'hui oui. Et à quel point de, 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 de la
3: démarcation c'est
7: elle C'est sans doute vrai pour l'écrasante majorité. Malheureusement, les niveaux de rémunération sont tellement bas Bien et, et, et le, euh, les conditions d'exercice du travail euh, tellement dures que vous voyez aussi euh, oui. des soignants qui s'en foutent
8: qui démissionnent. Et, et qui
7: ont démissionné. Oui. On va s'interrompre
3: hein. hein, que yes quelques, quelques minutes, mais on va retrouver entre-temps euh, Eric Dorimaten pour sa chronique Écho. C'est l'heure.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: On n'oublie pas que c'est le dernier round à Matignon des concertations avec les syndicats sur, sur les retraites, avec un Laurent Berger, on l'a vu déjà très fermé hier sur l'âge de, de départ à la retraite, qui n'était pas du tout prêt à transiger, que ce soit 63, 64, 65, pour lui c'est égal. Ça met du temps.
1: Oui, écoutez, alors effectivement je pensais que vous aviez un petit, une petite virgule sonore hein, comme euh, à l'accoutumée. Pour vous dire que les, les consultations se poursuivent hein, ici à, à Matignon euh, Geoffroy Roude-Bézieux, lui, est par téléphone avec Elisabeth Borne euh, les chrétiens, travailleurs chrétiens sont, sont reçus également. Euh, tout à l'heure la CGT, les entreprises de proximité on sait bien que de toute façon cette réforme elle passera, il n'y a pas de doute, même si elle passe en force il faut savoir qu'il y aura des euh, concessions qui seront faites hein. euh, les détails seront bien sûr donnés, hein, le 10, c'est-à-dire euh, mardi prochain. Mais on sait déjà que euh, la pénibilité, les carrières longues, euh, les cotisations maximum de 43 ans, pas plus, tout cela sera annoncé. Et puis peut-être il y aura des surprises sur le travail des seniors parce que euh, le MEDEF, par exemple, réclame, c'est vrai, est, est prêt à faire des efforts pour euh, encourager les patrons à conserver, à garder cette main d'oeuvre de plus de 55 ans. Et ça rejoint d'ailleurs la CFDT. Vous savez que la CFDT on pourrait, a dit qu'on pourrait régler la question des retraites si on faisait travailler plus longtemps les seniors, les 55-64 ans. Je vous donne le taux. Actuellement, il est seulement de 56%. 56% des 55-64 ans sont actifs. C'est insuffisant. La CFDT, disait hier, il suffirait de 10 points de plus, c'est-à-dire avoir 66% de seniors au travail. On réglerait la question des retraites. Voilà. Donc, vous voyez, c'est certain qu'il y aura des surprises qui seront annoncés, des concessions, mais pour l'instant Elisabeth Borne reste très vague elle ne dit pas grand chose finalement c'est une réunion, ce sont des consultations un peu polies, si l'on peut dire de façade, tout va se jouer aussi dans, dans les heures et les jours qui viennent avec les arbitrages d'Emmanuel Macron et puis ce soir aussi, un moment un peu plus chaud avec la CGT qui sera ici à Matignon
0: C'était votre programme avec XXL Maison mobilier, design et décoration.
3: On reste ensemble, on marque une courte pause et on reviendra pour parler des Gilets jaunes. Seront-ils de retour en nombre dans les rues le 7 janvier Nous serons en direct avec Jacqueline Moureau, l'une de leurs représentantes. A tout à l'heure. Avant de retrouver nos invités et le débat, il est temps de rejoindre Mickaël Dorian pour son journal. Bonjour Mickaël.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les consultations se poursuivent entre Elisabeth Borne et les syndicats sur le sujet des retraites. Dernier ronde avant la présentation officielle le 10 janvier. Des consultations qui ne sont pas des concertations de façade pour Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Écoutez.
5: La première ministre poursuit des concertations à son niveau avec les organisations syndicales et patronales aujourd'hui et demain. Ce ne sont pas des concertations de façade, mais des concertations qui ont un objectif clair. Alors que nous sommes capables de nous entendre sur un diagnostic commun, à savoir que notre système des retraites n'est plus équilibré dans la durée et qu'il faut donc le réformer, nous voulons trouver des solutions communes et partagées. Les portes de Matignon recouvertes
12: de peinture orange, deux personnes ont été interpellées. Cette action revendiquée par le mouvement écologiste Dernière Rénovation vise à dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Je vous propose d'écouter un des militants de ce mouvement.
4: C'est une nouvelle action
12: qui est justement en rapport avec l'actualité, qui est le 31 décembre, qui était le délai laissé par la justice pour que le gouvernement agisse pour réparer les dégâts causés par le dérèglement climatique. Il y a un côté mettre le sujet sur la table, mais c'est surtout aussi montrer que, qui sont les coupables en fait. de. Du, du crime euh, énorme qui est en train de se passer la crise climatique ça va, ça va causer des morts des réfugiés par, par millions voire milliards et en fait euh, ça, ceux qui sont responsables c'est pas les citoyens euh, qui se battent, qui manifestent, euh, qui s'impliquent dans les associations, mmh. c'est vraiment euh, les gouvernements et notamment le gouvernement français qui, euh, qui n'agit pas et trouve encore que le réchauffement climatique est imprévisible Les urgences de Thionville recrutent 12 soignants 6 infirmiers et 6 aides-soignants depuis le 30 décembre, 93% du personnel est en arrêt maladie, la plupart à cause d'un épuisement physique et psychologique. Cette mesure est pourtant jugée insuffisante par les syndicats. Écoutez la secrétaire générale CGT du CHR, Mestionville.
3: Effectivement, il y a des réponses qui sont apportées pour le service des urgences. Mais je dois dire que c'est notre hôpital public qui va mal. C'est l'ensemble de, de, de notre système de santé, l'hôpital public, mais c'est tous les services de soins aussi qui souffrent. On a effectivement les urgences qui concentrent effectivement toutes les pro différentes problématiques hein, de notre système de santé qui est aujourd'hui en difficulté, mais les services de soins sont également en difficulté.
12: Vous connaissez la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis, eh elle a un nouveau nom dorénavant et pendant un an vous devrez l'appeler Pantine. C'est une idée du maire socialiste de la ville pour montrer son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez la réaction des habitants interrogés tout à l'heure. Ça va permettre aux gens peut-être de se rendre compte des, des difficultés pour les femmes aujourd'hui d'avoir les mêmes droits que les hommes. Après est-ce que ça va vraiment changer des choses Je ne sais pas, à voir. Mais... Enfin,
0: je veux dire, un nom propre, c'est pas forcément euh, obligé de mettre un E. Enfin, pour l'égalité homme-femme, je ne vois pas trop le rapport. Mais bon.
8: Le
13: problème, c'est il
2: faut voir déjà les, combien de femmes battues à Pontin de, de, depuis l'année. ou je sais pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le nom sur la plaque et ça change quoi ça Ça change rien.
5: Je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours bien de, de faire ça, mais après... Euh... Bah parce que ça fait, ça remet en mémoire euh, dans la tête des gens euh, bah, l'égalité homme-femme. Mais après, ce serait bien de concrétiser ça avec des vraies actions euh, autres que la communication pure euh, de, de la mairie.
12: Hommage aux trois militantes kurdes assassinées à Paris il y a presque dix ans, jour pour jour. Le 9 janvier 2013, trois membres du parti des travailleurs du Kurdistan avaient été tués par balle. Une marche blanche avait lieu aujourd'hui. La communauté kurde exhorte les autorités françaises à lever le secret défense autour de cette affaire. Des revendications soutenues par le maire adjoint de Paris en charge du logement, Yann Brossat.
4: On l'écoute. Les Kurdes demandent la vérité et la justice et ils ont raison parce qu'en l'occurrence il y a des événements très graves. L'assassinat de trois militantes kurdes à l'époque qui s'est passé il y a dix ans maintenant et on attend toujours que la vérité et la justice soient faites et ça suppose effectivement que la France lève le secret défense sur ce qui s'est passé et il n'y a aucune raison que la France continue à protéger les commanditaires turcs et qu'en l'occurrence euh, elles permettent que la vérité euh, n'apparaisse pas. Donc euh, oui, bien sûr, je, je soutiens les revendications euh, des Kurdes qui ont tout à fait raison.
12: Le pape François a rendu hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans, et avant les obsèques demain, la foule continue de se recueillir sur euh, la dépouille. Euh, écoutez, ces fidèles venus rendre un ultime hommage à l'ancien pape.
0: Nous sommes venus rendre hommage au corps parce qu'il était un témoin de la foi. Et comme je suis catéchiste, pour moi c'est très important de pouvoir témoigner et de dire aux autres la valeur de la foi qu'il nous a laissée.
6: Malgré ce qu'ils disent, malgré ce que pense le commun des mortels, il a été pour moi personnellement un père.
0: Il était vraiment un grand pape et un grand testament de sainteté pour nous et donc l'impression que j'ai est celle de
3: son absence
0: souvent.
12: voilà c'est la fin de ce journal l'actualité continue avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info
3: merci beaucoup à vous Michael. on vous retrouve demain bien sûr pour toute l'actu à compter de la mi-journée toujours en compagnie de Judith Ventrobe Sébastien Codesso et Régis Le Sommier. On, on va parler de sanitaire et eh bien vous avez peut-être lu euh, ce rapport dans les colonnes du Parisien, de nos confrères du Parisien ce matin, ce rapport classé confidentiel par l'inspection générale des affaires sociales et qui met en cause la gestion dans son ensemble du ministère de la Santé à l'époque de la crise, au plus fort de la crise Covid. Regardez, le tout est résumé par Geoffrey Defebvre.
10: Impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible. Le constat est sévère pour le ministère de la Santé, selon un audit réalisé par l'Inspection générale des affaires sociales, révélé par le Parisien. En amont du Covid, le niveau d'alerte sanitaire passe au niveau 3. Le 27 janvier, le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales est activé. Toutefois, il n'est composé que de 11 agents. Ce n'est que le 10 mars, soit la veille de la déclaration par l'OMS du Covid comme pandémie mondiale, que des volontaires des autres administrations viennent renforcer les effectifs du ministère de la Santé. En trois mois, le centre de crise sanitaire connaîtra 25 organigrammes. Au début de la pandémie, son dispositif oublie même d'intégrer les EHPAD, d'où la remontée tardive des décès dans les maisons de retraite. La cellule de crise interministérielle ne sera activée que tardivement, le 17 mars. Enfin, concernant la difficulté et le retard d'approvisionnement en masques, l'audit souligne le manque de communication entre Santé publique France et la cellule logistique interministérielle créée par le gouvernement pour renforcer le dispositif d'achat de masques en grande quantité dans des courts délais. Cet audit aurait été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République sur la part de responsabilité de membres du gouvernement dans la gestion du coronavirus et de sa propagation.
3: Bon, Sébastien quand vous, vous avez lu ça ou quand vous entendez ça, vous dites quoi Et un rapport de plus, Là, sans conséquence
2: C'était vraiment dommage de le garder confidentiel, qu'elle scoop. coupe. <rire> le gouvernement a fait n'importe quoi pendant la gestion, au moment de la gestion du Covid. Bon, bah, écoutez, c'est euh, assez exceptionnel. Bon, ça apporte un petit peu de détails, effectivement, sur certains points. Mais enfin, on n'avait pas besoin du rapport pour le savoir. Euh, je, je, voilà, bah, je, on l'a vécu.
3: Ça ne fait que valider Mais ce que tout le monde a dit. Ça vient pensé.
2: mettre noir sur blanc ce que tout le monde disait. Alors est-ce que maintenant on sera plus légitime à le dire Peut-être, puisque c'est validé par un rapport, on peut s'y référer. On pourra maintenant critiquer en toute sécurité le gouvernement sur la gestion de cette crise.
3: D'autant que ça peut être confidentiel, c'est tout à fait euh, officiel quand même. Hein, ah genre, oui, c'est pondu euh, par l'IGAS. Euh, L'inspection générale des de, de, ouais. affaires sociales. Mais, mais finalement, qu'est-ce que ça aura comme portée enfin, genre, À part des gras de papier, qu à quoi ça nous sert ah, bah, Si c'est transmis à la Cour de justice
7: de la République, ah. ça peut avoir ah, évidemment une portée. Parce que je vous rappelle qu'il y a des euh, procédures engagées euh, contre euh, Agnès Buzyn, euh, contre Édouard Philippe, peut-être Olivier Véran me semble-t-il. Je ne me rappelle plus exactement. Et
3: dans Philippe Agnès-Buzan,
7: ça c'est sûr, mais oui, euh, je, je suis Olivier moins sûre pour Olivier Véran. Moi non plus, je ne suis pas sûre pour Olivier Véran. Ouais, moi je, je pour Olivier Véran. Euh, mais donc, donc, ça peut avoir euh, tout à fait un impact, puisque c'est euh, daté, euh, documenté, euh, on sait qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Parce que ce qui est formidable, formidable, euh, je dis ça avec ironie, euh, dans la, à la lecture des, euh, du papier du Parisien, c'est surtout la... La guerre interne et comment la guerre interne entre la cellule interministérielle créée pour gérer les Vasques euh, et le, le, la santé publique France a considérablement euh, ralenti et compliqué les choses. Mais quand on suivait ce qui était mon cas euh, à titre professionnel la gestion de la crise, on entendait des ministres raconter ce genre de choses, on l'a écrit euh, d'ailleurs, euh, les processus de décision étaient complètement fous, vous avez bien vu, oui. il y a plusieurs reprises, Emmanuel Macron a, dit, a tapé du poids sur la table en disant « bon, maintenant c'est moi qui décide, euh, le foutoir, euh, ça suffit ». Euh, ça correspondait euh, à ce genre de situation. Et puis, Annès on a rajouté
3: une petite couche aussi lorsqu'elle oui, a mais été inquiétée. Oui, elle ne mérite passée. pas de porter euh, tout, ouais. tout seul. le Et chapeau. Et en disant, j'ai prévenu, on ne m'a pas écouté. Euh...
8: Non, mais ch Regis. Chacun va évidemment chercher à se défausser par rapport à ce rapport. Non, ce rapport, il est intéressant parce qu'il nous remet en perspective ce qui s'était passé à l'époque. Souvenez-vous, les les attermoiements de Sibeth de et et les, les, les sur la question des masques, enfin des, des choses où on disait tout et son contraire d'une semaine à l'autre, et qui avait conduit, je m'en souviens à l'époque, certaines municipalités même, à se débrouiller toutes seules vrai. pour faire acheminer oui. alors, des masques. Hein. Souvenez-vous, il y avait euh, Nice, euh, Clermont-Ferrand, euh, des Cannes, qui avaient été, oui. eux, exemplaires, dont les maires avaient, été, euh, avaient pris les choses en main, parce que, il n'y avait rien, finalement. Et, et ces maires-là, eux-mêmes, par, parfois, étaient critiqués par le gouvernement pour leur gestion. Euh, euh, je pense en particulier au maire de Cannes et à, à, la, à David Lisnard et à l'aide la, qu'il avait apportée aux personnes âgées, ensuite, après, pendant la vaccination, etc. Donc, en fait, on se rend compte aujourd'hui que bah, ces, toute cette communication qu'on a entendue du gouvernement à l'époque a bah, été mensongère, en fait, finalement. On nous, a, on nous a raconté des bobards, on nous a expliqué que tout était sous contrôle, qu'il qu fallait écouter. Et bon, euh, il n'y a, a, il il a,
3: a jamais eu de réel mea culpa. Ou euh... Non, non jamais, on, alors ça, ça c'est une des particularités. De c'est ouais,
8: toujours, Mais... toujours, toujours répété, oui. euh, Angela Merkel, elle, a demandé trois ou quatre fois pardon oui. aux Allemands pour à la cette télévision. gestion. À la télévision, mmh. devant tout le monde. Euh, Emmanuel Macron n'a jamais admis la moindre erreur, encore moins Olivier Véran qui même... Euh, je crois que ça ne fait pas partie de son logiciel. C'est
3: l'un des mots de cette administration, ne jamais euh, revenir oui. sur les, les fautes et être droit dans ses bottes à chaque fois C'est ce
2: que je disais, ils sont toujours là. On a d'un côté Angela Merkel qui demande pardon et qui reconnaît ah. un petit peu ce qui a été fait. Euh, chez nous, oh, oui, ils, sont, ça, euh, ça. ils sont toujours là et je veux dire, ça continue. Euh, ça continue sous des formes différentes, c'est plus le Covid, ça va être une autre crise à chaque fois. Et puis c'est toujours le même procédé, c'est toujours des mesures qui sont annoncées. Mais euh, les Français et... ont voté oui, oui. Ça non, on, pourrait faire débat, on a ce qu'on mérite aussi On pourrait en parler des heures de, de ce vote et effectivement du choix qu'ont fait les Français. Ah, pour pour moi, c'est le choix de la sécurité
8: et de, de perpétuer ah, un petit peu. Ils ont fait, un fait un euh, parlementaire, en tout cas, euh, sanction. quand même.
3: Celle-ci n'est pas à l'image de ce qu'ils ont voté. Non, Exactement, et avant, on avait un parti présidentiel. C'était de
8: pion qui était là pour enterriner tout ce que disait le gouvernement. Non, mais vous avez raison de dire que.
3: Pardon, vous avez raison de dire que les
7: tribunaux, fussent la, la, la Cour de justice de la République, n'est pas forcément la mieux à même de porter un jugement sur les politiques. Effectivement, les élections, ça sert à ça.
3: Oui, alors je, je vous ai coupé, enfin on vous a coupé. Euh,
7: non, mais
2: je, dans je la crois qu'on qu a dit, mais... dit l'essentiel, la discussion était ouais. intéressante à ce sujet-là. Ils sont toujours là, il n'y a pas d'excuse, et ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité.
3: On va parler des gilets jaunes. L'appel à manifester du 7 janvier peut-il marquer le retour de la contestation Vous savez, il y a un collectif qui appelle à une mobilisation assez forte. Alors à la fois pour s'opposer à la réforme des retraites, ça, ça va être quand même le gros morceau de cette rentrée hivernale, mais il y a aussi l'inflation, l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Le mouvement devrait se centrer autour de Paris. C'est important de le préciser parce qu'on va avoir dans un instant en direct Jacqueline Moreau qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais ces N'exclut pas d'autres cortèges un petit peu partout en France. Avant de rejoindre Jacqueline Mouraud, je vous propose de regarder ce qui est en jeu avec Thibault Marcheteau. Doit-on s'attendre à revoir ces images C'est en tout cas le souhait de nombreux Gilets jaunes. Le premier rassemblement, samedi prochain,
7: pourrait être le début d'un important mouvement social. C'est en tout cas ce qu'espère Jacqueline Mouraud, une figure des Gilets jaunes.
0: Ce que je crois, ce que je ressens euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête. On est au bord d'un énorme soulèvement. Euh, D'ailleurs tout le monde le sent, tout le monde le sent. Il, su il suffit vraiment que d'une toute petite allumette pour allumer la mèche. Des situations parfois tendues,
7: redoutées par les forces de l'ordre.
13: On n'a pas envie de, de revoir, de revoir des scènes
8: où les, où les forces, les forces de police se font carrément attaquer, attaquer avec des, des engins pyrotechniques qui sont des, des armes de guerre. Dès lors où, où on a beaucoup, beaucoup de, de manifestants, on a des, des groupuscules qui viennent, qui viennent s'intégrer.
7: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. À Paris, aucune manifestation n'est déclarée en préfecture pour le moment. Les organisateurs ont trois jours francs pour prévenir les autorités avant la date de l'événement.
3: Bonjour Jacqueline Mouraud, vous retrouve. Euh, merci de nous rejoindre en direct euh, cette fois. Euh, question, vous, vous souhaitez qu'on se rassemble où Partout en France euh, Je vous ai entendu dire, je crois ce matin, de toute façon ça va péter.
0: Alors, moi, ce que je crois, merci de me recevoir sur votre plateau, tout d'abord. Ce que je crois, c'est que euh, c'est déjà ce que j'ai pensé euh, en 2018, c'est que c'est une erreur d'aller à Paris parce que Paris est aujourd'hui une nasse à manifestants. Tout est très bien organisé pour que, euh, évidemment, il y ait le moins de casse possible. Ce que je souhaite, et le, les forces de l'ordre savent très bien que je les soutiens. Maintenant, pour moi, la seule façon... Le pays est tellement dégradé, si vous voulez, la situation de la France est tellement dégradée que vous n'allez pas pouvoir empêcher les gens d'aller manifester. Moi je pense personnellement que c'est une erreur d'aller à Paris et qu'il faut aller devant les préfectures sans rien dégrader, simplement être là, la pression du nombre fera que euh, mais évidemment, euh, euh, déjà on ne sait pas qui a donné le mot d'ordre de samedi, et je pense que la, la manifestation pardon, de samedi n'est que le début des soulèvements que nous allons euh, voir euh, un petit peu partout en, dans le
3: pays. En gros, ce que vous préconisez, si je vous comprends bien, c'est un, une sorte de retour aux origines, on a beaucoup parlé des les gilets jaunes points. sur les ronds-points, mais là c'est revenir aux fondamentaux, occuper l'espace pour avoir plus de portée, en l'occurrence devant les préfectures, c'est ça
0: ben, C'est-à-dire que quand la manifestation est disséminée, elle est beaucoup plus difficile à gérer pour le gouvernement. Après, moi, je ne suis pas dans l'optique aller euh, euh, tout casser. Non, il faut mettre la pression sur ce gouvernement. Parce que je vais vous donner une simple petite anecdote que j'ai vécue ce matin en allant faire quelques courses, parce que maintenant, on ne fait plus des courses. On fait quelques courses. Un monsieur voulait manger une petite choucroute, il a demandé un tout petit pot avec un peu de chou dedans. Et il a demandé une demi saucisse, ouais. parce qu'il ne peut pas s'offrir une saucisse entière. Ouais. Mais vous vous rendez compte l'état du pays hum. et je crois qu'il euh, y a un certain niveau <coughs> de, de la réalité du pays à Paris, il y a un certain déni, parce qu'à Paris, ça ne se voit pas, ça. Il faut être dans les provinces pour voir à quel point la situation est gravissime. Oui,
3: mais vous avez raison, parce qu'on parle aussi beaucoup de ces gens qui arrivent à la caisse, on a même fait des reportages là-dessus, et qui, du coup, laissent de côté certains articles, parce qu'ils bah, se rendent bien compte qu'ils ne vont pas pouvoir tout payer, et que ça va faire un peu gros sur, sur la carte bleue. Euh, un mot sur votre baromètre du mécontentement que vous souhaitez mettre en place. Comment vous allez procéder, et qu'est-ce que vous allez en faire, en fait
0: Écoutez, c'est simple, une manifestation, comme tout le monde ne peut pas aller manifester, il faut, euh, la manifestation n'est donc pas représentative du mécontentement national. Je vais donc mettre en place un baromètre du mécontentement et Emmanuel Macron pourra mesurer à ce moment-là sa véritable popularité. Parce que évidemment, entre ce qui est dit, et la réalité, il y a un monde. Donc je vais mettre ça en place assez rapidement euh, et je vous tiendrai informé mais tout le monde pourra voir et aller... Euh, euh,
3: D'accord, on, on sera aux aguets. J'ai encore une petite question et puis je pense que nos, nos invités aussi vont, vont peut-être vous solliciter. On lit beaucoup de choses. J'ai lu pas mal d'articles de nos confrères ces derniers jours sur euh, finalement une forme euh, d'apathie euh, générale qui se serait euh, emparée de, de nos citoyens euh, au, au point que... Euh, pas, soit par désespoir ou parce qu'ils sont trop couper, occupés justement à, à tenter de joindre les deux bouts à la fin du mois on ne se mobilise plus beaucoup est-ce que c'est ça le risque aussi
0: Alors je suis d'accord avec euh, ce que vous dites je pense que depuis qu'il y a eu la crise sanitaire euh, beaucoup de français ont été complètement anesthésiés par, euh, euh, par la, la situation la crise sanitaire qu'on vient de vivre seulement, seulement ce qui va se passer c'est que si nous n'avons plus rien à manger je vous garantis que tout le monde sera dans la rue. On est en train de nous dire, euh, pénurie de pommes de terre. William Saurin qui ferme, ça ferme un petit peu partout. Donc on ne va plus avoir à manger, on ne va plus avoir d'électricité. Maintenant, on voit que les factures d'eau, eh bien c'est pareil, ça monte aussi. Mais enfin, les gens ne vont pas se laisser mourir sans rien dire. Ils vont mordre avant. Sébastien
3: Conesseau, je vous ai vu réagir assez vivement oui. à sa dernière remarque sur la mobilisation. En fait, ce qui, mobilisation. ce qui
2: m'a fait réagir, bonjour Madame Moreau euh, ce n'est pas la crise sanitaire qui fait que les gens se mobilisent moins, et surtout dans le cas précis des gilets jaunes. Il s'avère que j'ai euh, défendu énormément de gilets jaunes euh, en 2018, fin 2018, début 2019. J'ai un petit peu vécu ce, ce, dé, ce, ce mouvement, euh, en tout cas son, ses, ses débuts, ces premiers mois de l'intérieur. Et j'ai vu... Euh, quelque chose d'hallucinant qui s'est mis en place au fil des mois, qui a été euh, une répression non pas policière, il y en a eu évidemment mais ce n'est pas le point que je veux aborder, une répression judiciaire terrible. C'est pour moi, à mon sens, par la répression judiciaire qui a été mise en place contre les gilets jaunes, qui fait qu'aujourd'hui, ces mêmes gilets jaunes, ceux des débuts, ceux de novembre, euh, décembre 2018, janvier, février, etc., euh, 2019, ceux-là ont été matés euh, par le, 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 le système judiciaire. Mmh. Et ce n'est pas la crise sanitaire et le Covid qui, 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 qui fait qu'ils ne vont pas vouloir se déplacer, c'est le fait d'avoir... Euh, subit des décisions de justice complètement délirantes à la chaîne euh, pendant, euh, pendant des mois qui fait qu'ils ont été matés. J'utilise ce terme parce que euh, c'est exactement ce qui s'est passé.
3: Alors, on va voir si, euh, j'imagine que vous n'allez pas le démentir, vous êtes une survivante d'une certaine manière.
0: Bah, écoutez, euh, moi j'ai eu euh, énormément de, euh, de menaces de mort, donc moi ça a quand même duré deux ans. Euh, donc évidemment oui, que les gens ont peur aussi d'aller dans la rue parce qu'ils n'ont pas envie encore de se retrouver euh, potentiellement euh, abîmés, hein, parce que vu tout ce qui s'est passé, mais il y a ça, mais en plus il y a euh, euh, la trouille qui a été euh, donnée aux gens avec la crise sanitaire. Alors évidemment que le gouvernement se sert de ça, il s'en sert, c'est un outil. Mais on, nous sommes aujourd'hui au stade où les gens sont passés au-dessus de ça.
3: Judith de a... est, est, est là aussi pour vous poser une, une question. Bonjour euh, Madame concernant cette mobilisation.
7: Euh, les menaces, vous en avez aussi reçu de mémoire de Gilets jaunes. Euh, puisque, oui, bien sûr. Pu, puisque le, le, le mouvement a été euh, extrêmement euh, divisé. À un moment, ça a basculé dans la violence. Et... À partir de ce moment-là, euh, les commerçants, et vous le disiez à l'époque, hein, euh, se sont retrouvés à être les premières victimes euh, des rassemblements euh, hebdomadaires des Gilets jaunes. C'est une des raisons pour laquelle je comprends et j'approuve totalement ce que vous dites euh, sur la mauvaise idée de faire euh, une manif nationale euh, à Paris. Mais en revanche, je suis beaucoup plus sceptique sur votre capacité à retrouver, j'allais dire, la, la pureté. Euh, des, des premiers gilets jaunes et, et le moment du rond-point où il n'y avait pas de violence où, où vraiment elle était complètement marginale même s'il y avait des automobilistes qui, qui étaient
0: empêchés de, de circuler et quelques agressions aussi. Alors moi je suis toujours en contact avec les personnes, des, les, les, pre, les, premières, euh, les toutes premières mobilisations évidemment avant qu'il y ait toute cette casse. Je suis toujours en contact avec ces personnes-là et elles sont tout à fait prêtes à y retourner. Vous savez quand on n'a plus rien à perdre il y a un moment. Ouais. Et on, moi, moi, par exemple, si je vais dans la rue, j'ai absolument
3: rien à perdre. Mais rien du tout. Euh, une dernière question. Euh, la convergence des luttes, pour vous, si on revient à, euh, à la fois à la réforme des retraites, euh, l'inflation, euh, l'utilisation peut-être, euh, certains diront, abusive du 49-3, euh, on n'y revient plus que jamais à cette convergence des luttes Et c'est là-dessus bah, que vous misez mais, mais
0: Évidemment, c'est un tout. Alors, je tiens quand même à spécifier que ce n'est pas moi qui ai appelé à cette mobilisation du 7, euh, du 7 janvier. Mais je la soutiens à partir du moment où elle se passe euh, paisiblement et où il oui. n'y a pas de cas. À partir du moment où il y a de la casse, moi c'est terminé. Je ne soutiens pas euh, ce, le, la casse et l'affrontement le, avec les forces de l'ordre, certainement pas. Mais ah. évidemment que tout, tout, tout va se coaliser, tout va se coaguler parce que rien ne va plus dans ce pays. Rien ne va plus. Nous assistons à l'effondrement de la France. Régis Raffailles. Le il
3: y, y a un délitement euh, complet. Et, et, et ce 7 janvier, finalement, c'est que c'est peut-être une journée de test, mais c'est peut-être pas la fin euh, de l'aventure pour ces gilets jaunes.
8: Non, c'est peut-être pas. C'est peut-être le début d'un nouveau euh, mouvement. Euh, peut-être euh, le problème de ces mouvements, c'est qu'ils sont euh, très difficiles à, à prévoir. C'est-à-dire quand le la dernière fois, bien peu aurait misé sur le fait qu'une augmentation, une simple augmentation de, du prix du diesel aurait mis le feu aux poudres. Euh, c'est très difficile de dire ça va se passer là. Alors évidemment, il y en a qui se mobilisent, on, on prend la date du 7, ça y est, c'est un samedi, on va repartir, etc. Et puis c'est un peu, euh, en effet, comme vous l'avez dit, la convergence des luttes, c'est-à-dire qu'il y a l'assurance chômage d'un côté, la réforme des retraites, euh, la crise de l'énergie, la crise alimentaire, enfin tout... Euh, mais je rajouterais quand même une chose qui, qui me paraît plus inquiétante encore, euh, et ça a été un peu dit tout à l'heure euh, euh, par Madame Moreau euh, sur la, 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 les personnes qui, euh, euh, qui ont du mal à s'alimenter. Euh, la faim est un facteur, enfin en tout cas la faim la question alimentaire est un facteur euh, euh, très important dans les révolutions, très important dans les révoltes. La, la Révolution française en était un des exemples. Euh, euh, il y a... Euh, euh, J'aime bien cette, cette citation de Lénine qui dit « On ne fait pas la révolution quand les gens n'ont pas faim ». Et, et, euh, et c'est une réalité. Et donc là, il y a une, un facteur en plus par rapport à 2018. C'est-à-dire qu'en effet, euh, il commence à y avoir des pénuries. En effet, il commence à y avoir une... Euh, je dirais, euh, il y a l'électricité ambiance, le, la, le contexte social explosif, mais en plus de ça, euh, une, une sorte. Alors, ça peut être euh, il, ça peut être une illusion. Aussi. Les, les gens peuvent imaginer que la situation est pire qu'elle ne l'est, et en fait, on sait que c'est oui. ça qui peut les pousser dans la rue. Mais quand, quand on est ça, je suis bien d'accord avec ça. Quand on n'a plus rien à perdre, eh bien on va dans la rue.
3: C'est vrai que quand on regarde quand même Jacqueline Mou dans le rétroviseur, et ce sera notre dernière intervention parce qu'on s'approche de, de la fin de, de cette demi-heure. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, les problèmes rencontrés aujourd'hui, en tout cas la perception, ce n'est pas qu'une perception, puisque je pense qu'on a tous constaté que notre pouvoir d'achat baissait, quel que soit le, le, le niveau de vie qu'on avait, euh, on est puissance 10 quoi, par rapport à 2018, clairement. Ah, bien sûr, bien sûr, la
0: situation s'est totalement dégradée. Quand on voit que euh, c'est symptomatique, vous allez dans les magasins, il n'y a plus un seul caddie de rempli. Maintenant, on prend les petits paniers et encore, on ne met que la moitié. Et avec la moitié, on en a quand même pour 100 balles. Donc, il euh, ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je vais vous dire, il y a deux phénomènes qui, pour moi, sont, sont symptomatiques de ce qui arrive. Plus de boulanger, plus de pain pour les ouvriers pour aller au travail le matin. Ça, c'est inacceptable. Et euh, une maman qui ne pourra plus mettre à manger dans l'assiette de ses enfants, je vous garantis qu'elle sera dans la rue.
3: C'est certain. Merci. Bah, écoutez, on, on, on verra déjà hein, le 7 janvier ce qu'il en est. Merci beaucoup d'être resté euh, en notre compagnie, d'avoir répondu à, à toutes nos questions, et on espère effectivement que la situation finira par s'arranger parce que elle devient proprement intenable. On marque une courte pause et puis on, on va parler de la situation de sécurité dans certains collèges. Où on savait que voilà, euh, on pouvait se chamailler dans la cour, mais là, ça prend des proportions. Vous allez voir du côté de, de Blanquefort en Gironde qui sont
8: euh,
3: quand même, enfin, euh, c'est quand même à pleurer quoi. Oui. Hein. Vous allez voir. Vous en, on en parle tout à l'heure. Oui. A tout de suite. Nous sommes de retour et avant d'entamer la toute dernière partie de notre débat, aujourd'hui, je vous propose de retrouver Michael Dos Santos pour le rappel des titres.
4: Les discussions se poursuivent entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. En ce moment même, la première ministre reçoit les syndicats à Matignon pour échanger sur la réforme des retraites, présentée le 10 janvier prochain. Ce matin, les dirigeants de la CFTC et de la CFDT avaient partagé leur crainte de voir l'âge légal de départ à la retraite, reculé à 64 ans. Un équipement sans équivalent dans le monde, la Russie a lancé une frégate de navires équipée de missiles hypersoniques. Des engins qui peuvent atteindre 9 fois la vitesse du son et avoir une portée de plus de 1000 km. Une manière de protéger la Russie des menaces extérieures, a déclaré Vladimir Poutine. Et puis le Portugal a décrété un deuil national demain en mémoire de Benoît XVI. L'annonce a été faite par le site de la présidence portugaise. Le chef de l'État, Marcelo Robello de Sousa, fervent catholique, se rendra d'ailleurs au Vatican pour les funérailles du pape.
3: Merci beaucoup, Michael. allez, Quelques minutes pour évoquer la situation d'insécurité dans les établissements du secondaire. Ça a été très compliqué pour les professeurs et les parents d'élèves qui sont en grève au collège de Blanquefort, en Gironde, parce qu'ils dénoncent une situation devenue extrêmement tendue. Alors Ça ne date pas de la rentrée, bien évidemment, mais bel et bien de septembre. Des violences permanentes observées dans cet établissement entre élèves euh, précisément. Et puis surtout, euh, c'est peut-être la conséquence, trois surveillants sur euh, les sept postes habituellement euh, occupés dans cet établissement euh, sont absents en ce moment, mais ils ne sont pas remplacés. Alors dans un établissement qui ne poserait pas trop de problèmes, on se dirait, bon, on finit par avoir l'habitude dans l'éducation nationale, mais là, évidemment, ça a des conséquences assez désastreuses. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné sur place par Antoine Estève et Jérôme Rampenou.
13: Des tapes derrière la tête, des coups de pied en bande pendant la récréation, des moqueries répétées notamment envers les élèves en difficulté. Le collège de Blanquefort subit une flambée de violences sans précédent. Les élèves et les professeurs dénoncent un manque de personnel.
3: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence euh, permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres.
13: Julie a 13 ans, elle a subi des violences au collège pendant 3 ans.
3: Tout le collège pratiquement,
7: euh, bah, se moquait de moi tous les jours. Euh, il commençait à venir, à vouloir me taper. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des blessures.
13: Jenny est en sixième. Il constate que ces incivilités sont devenues banales dans l'établissement.
0: Les bagarres, il y en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va, puisque là, c'est devenu une habitude. Ce qui me préoccupe principalement, c'est les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement.
4: Tout est banalisé.
13: Le principal admet des problèmes récurrents, mais selon lui, c'est une conséquence directe des travaux d'agrandissement du collège.
4: On travaille dans des conditions euh, précaires. Il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre euh, à, ces, à ces insultes, à ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est
13: pas dans un établissement violent. Le rectorat va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les tensions, en attendant de trouver une solution sur le long terme. Avec des embauches de personnel de surveillance, notamment.
3: Eh bien dis donc, on devrait être rassuré parce que le vice principal. On n'est pas dans un établissement violent. Mais qu'est-ce que c'est dans les établissements violents Enfin, qui a envie d'envoyer ses enfants à l'école dans ces conditions C'est peut-être le
2: pouvoir de l'habitude qui le fait parler comme ça. Terrible. Euh, moi j'ai l'impression qu'on vient de découvrir la lune. Il y a de la violence dans les collèges. Alors quand on entend le reportage, on, on, a, on a un petit peu l'impression que c'est euh, une flambée qui vient d'un coup comme ça. Comme si on avait bombardé l'établissement de méthamphétamine et que d'un coup il y avait de la violence. Mais certainement pas. Mais ça, ça c'est comme ça dans tous les collèges depuis très longtemps. C'est aussi longtemps que je me souvienne. Moi j'étais dans un collège qui était un petit peu difficile dans le sud de Paris, début des années 2000. Euh, C'était extrême. Hein. Ça a toujours existé, ces phénomènes de violence dans les collèges. D'abord il y a l'âge qui n'aide pas. Ah si, je suis pas désolé. Si vous... Ah pas si, si, jour. si. Alors ça dépend peut-être des collèges. Dans le D'abord, ça que... dépend
7: des dates. Euh, il, y a, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Ah,
2: attendez, ça a toujours existé à, à mon échelle. Oui, c'est <rire> ça. Moi, il y a 40 ans, je n'existais pas non plus. Mm. C'est la difficulté. Mais début des années 2000, cette violence, elle existait déjà. Et elle était déjà très, très prononcée. Il euh, y a un problème global au niveau des collèges et de l'éducation de de, des enfants de ces âges-là, des âges collèges. Moi, je pense, à titre euh, éminemment personnel, que ça a un lien avec l'amendement d'une certaine forme de discipline euh, dans l'éducation nationale. Ça, c'est clair. Mais cette violence a toujours existé. D'accord,
3: mais c'est quand même un peu générationnel et lié à la perte d'autorité ou en tout cas euh, mais le y manque d'autorité qu'on peut un exercer. Mais tournant
2: générationnel. L'éducation euh, il y a 40 ans n'était pas la même que celle il y a 20 ans, ça c'est oui. clair. dire moi je n'ai pas subi la même violence. Tournant éducation des années 80. Que, euh, euh, oui, voilà, certainement, tournant des années 80, effectivement. Mais bon, moi je n'étais pas là, mais donc je parle pour ma génération où cette violence existait déjà et a toujours existé.
3: Oui. Bon, Enfin, on en revient toujours, pareil, à la perte d'autorité. On pourra aussi parler, euh, Régis, de, mmh. de ces, de ces euh, surveillants qui ne sont pas là, qu'on qu ne peut pas recruter, qu'on ne peut pas remplacer. Déjà, ça permettrait d'un peu d'apaiser les tensions quoi, dans la cour d'école.
8: Après, je pense que l'équilibre au niveau sécuritaire de ces, de ces établissements, elle, elle tient euh, énormément à la personnalité de ceux qui les gèrent. Il euh, y en a qui savent euh, insuffler l'autorité, qui savent... Euh, euh, je dirais, euh, être respecté euh, par les élèves, et je pense que le problème est peut-être lié à des déséquilibres, alors peut-être en effet manque de personnel, mais la question serait aussi bien de savoir pourquoi ces trois surveillants ne sont pas là, est-ce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont été blessés euh, par, les, par des violences, on ne sait pas très bien Ma maintenant, euh, s'il si y en avait sept qui ne remplacent pas trois c'est un, problème... oui, un problème d'administration mmh. aussi, et ça c'est mmh. de la faute du, du, du rectorat, enfin de ceux qui gèrent l'école. Maintenant sur la question de la violence à l'école. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, en effet, euh, c'était, ça existait moi de mon temps, ça existait... Euh... Euh, ben, voilà, il y avait, euh, euh, il, y a, il y a comment dans l'adolescence dans une période où on se cherche, on se. On mais se vous avez définit. entendu cette jeune fille de 13 ans non, qui dit qu'elle s'est tapé trois. On pouvait fois. aller très loin. Moi, moi j je me souviens dans les années 80, j'étais dans des, dans des lycées euh, catholiques et pourtant dans les lycées catholiques aussi, il y avait de la violence déjà. Donc, euh, je, je veux dire, on, on était. Maintenant, euh, à l'époque et dans euh, peut-être la, la structure de la société française fait qu'aujourd'hui, euh, il y a moins de, de comment peut-être de, de coercition à la maison. Il y a aussi beaucoup de, de, de familles monoparentales avec des, des parents qui travaillent et donc qui ne peuvent pas forcément euh, inculquer à leurs enfants le respect, euh, l'autorité, etc. Et que euh, justement, cette transformation de la société, eh aussi, elle se ré répercute sur le système scolaire,
3: Alors, sur, donc, euh, on, sur, les, sur on, les écoles. On a tendance à dire quand même, Judith Ventrobe, euh, si ce n'est pas nouveau la violence dans les collèges, en tout cas les rixes à l'extérieur des collèges entre élèves, ça c'est un phénomène un peu plus nouveau. Mais vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça ah oh non, je crois que euh, vous dites c'est tout à fait tout à fait
7: nouveau la violence le dans l'instant euh, nouveau euh, c'est l'intensité d'une part le rajeunissement euh, des protagonistes et le fait que ça se diffuse partout parce que vous étiez peut-être dans une, euh, non, dans, dans une là, école là, je... difficile, mais... Euh, non, je n'étais
8: pas du tout dans une école difficile, dans, dans une école catho. catholique. Je pense que ça ne devait Et, pas être trop dur. Bien. Ça... Euh, de bagarres gigantesques, la... de choses... Euh, là, euh, n'empêche euh, voilà.
7: pas l'autre. Il euh, y a des écoles catholiques qui sont précisément euh, implantées dans des quartiers extrêmement oui, difficiles, parce qu'elles considèrent que ça fait partie de leur mission. Non, mais c'est exactement comme la délinquance, c'est-à-dire qu'on a l'impression... Les chiffres nous disent que euh, plus aucune ville euh, n'est épargnée, plus aucune banlieue, c'est plus les banlieues difficiles et un, a, un havre de paix euh, autour euh, qu'on fait ce, qu ce que vous nous venez de, de nous diffuser. Et rajeunissement, violence, évidemment, euh, impact euh, de l'explosion euh, de l'immigration et par ailleurs, beaucoup de problèmes communs avec l'hôpital, c'est-à-dire des profs. Mal payés, pas soutenus par leur hiérarchie et victimes d'une organisation qui ne prend pas du tout euh, en compte leurs leur besoins. Euh, et, et, et vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont traités comme ça euh, de, de courir,
3: euh, remplir les postes vacances. Bien sûr. Alors juste pour étayer un petit peu euh, vos propos et alimenter euh, encore plus le débat, on va écouter un, un secrétaire départemental de euh, la SNES FSU de Gironde. D'aller l'écouter, c'est assez intéressant ce qu'il
6: dit. Ce qu'on va observé chez les collègues quand on les accompagne ces dernières semaines, c'est la réponse de l'administration qui renvoie sans cesse les, les, les difficultés euh, aux collègues, à, à, à savoir, qui leur, euh, qui leur dit, qui leur démontre que si le climat se dégrade, et il se dégrade dans cet établissement comme dans d'autres en Gironde. En fait, nous on, met, on, on a mis l'accent nous, sur le, la question du sureffectif et du manque de moyens en accompagnement. Ça peut être parfois des, 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 des collègues qui manquent aussi à l'appel et des heures de permanence qui, 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 qui s'accumulent dans, dans, des, dans des postes qui ne sont pas pourvus à la rentrée, je veux dire, mais c'est avant tout une question de moyens.
3: Je crois qu'on a un peu la, question, la, la réponse à la question du non-remplacement des faits oui, de surveillants. on parle aussi de l'absence de soutien de la hiérarchie. Oui, c'est ça. À force de ne pas être soutenu par sa hiérarchie et d'être lâché un peu dans la nature, on n'a plus envie de revenir. En on
2: fait. a en fait une administration qui est totalement déconnectée de ce qui peut se passer dans les établissements. C'est ça. C'est ce qu'on se disait avec le, le témoignage du principal qui avait l'air d'habiter sur la Lune. Euh, tout va ouais. bien, tout se passe bien. Y a pas de On n'est pas un collège difficile. On n'est pas non. un collège difficile. Bon, je disais le pouvoir de l'habitude, ou alors tout simplement la déconnexion avec tout ce qui se passe autour de lui. Il est dans sa bulle, il n'a aucune, voilà, aucune notion de la réalité du personnel de son oui. établissement ou que sais-je. Mais euh, J'étais euh, tout à fait d'accord avec ce que vous avez développé juste avant. Je vais encore faire mon, che mon cheveu sur la soupe, euh, pardonnez-moi. Euh, les violences, les rixes à l'extérieur des établissements, c'est pareil. Ça a toujours existé. Ça existait existé même dans Paris. Ah, je vous donne encore un énième exemple, et j'en ai beaucoup avec mon collège, euh, des, des affrontements euh, interethniques entre des gitans sédentarisés et des personnes issues de l'immigration dans le 14e arrondissement à Paris, hein, 2001-2002, avec des coups de couteau et des incidents extrêmement graves. C'était le quotidien, avec des camions de CRM. Le quotidien collège. Carrément. Oui, ah, regardez bah, ouais, la croissance des chiffres
7: sûr. des mineurs impliqués. Euh, dans des violences, ce qu'on appelle les violences gratuites, c'est-à-dire pas, pas les vols, euh, bon, ils, ils, ont, oui, alors je... ils ont subi des augmentations considérables. En fait,
2: il y a un abaissement de l'âge, si vous voulez, auquel on accède oui, non, à mais des je choses extrêmement de violentes. Aussi, okay. mais, oui, oui, mais tout à fait, mais ça va avec l'abaissement de l'âge, si vous voulez. Mais je veux dire, c les faits existent depuis longtemps. Mais ils se sont mais répandus. Quand je vous dis ça, ce qui doit choquer, c'est que la déconnexion de l'administration, donc existe aussi depuis très longtemps. Parce que ces faits existent depuis donc au Donc on a trop fermé ans.
3: les yeux, on a, Ça, tout, on a mis la poussière systématiquement. Mais il y a une question que personne n'a soulevée ici quand même, et on finira là-dessus parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps euh, en plus. Peut-être euh, que vous pourriez y répondre, Régis. Personne n'a évoqué... Euh, les parents et le fait que les parents donnent toujours raison à leurs enfants, et que peut-être ça alimente certaine forme certains parents, non, si tous, ouais. de plus en plus de parents, des mères célibataires, enfin
7: le oui. père est parti ouais. euh, oui. avec trois euh, quatre enfants qui s'en tirent très très bien et généraliser
3: et trouver, non. Une bon, une raison oui. certains parents donnent raison oui. systématiquement aux enfants donc il y a aussi une forme d'impunité qui règne chez ces enfants. Non
8: mais sur la question de la violence, moi je me souviens il y avait un cas euh, très typique hein, qui s'est qui s'est passé pas loin d'ici, c'est je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du petit Yori. Dans euh, dans sur le, la dalle dans de le mont de euh, bah, ouais, dont, ouais. dont la maman était femme de ménage, et qui, euh, donc, euh, bah, il n'y avait pas de père, mais qui était, euh, au demeurant, un excellent élève à l'école, qui était très apprécié dans son club de foot. Et quand il revenait le soir, bah, avant de rentrer chez lui, qu'est-ce qu'il allait faire Il allait se. se se friter avec une autre bande d'un quartier d'à côté dans des rixes ultra-violentes dans laquelle il a été finalement victime. Il a failli y passer quand même le petit Yori Il
3: était lui-même membre d'une... Voilà, et
8: il est parti. Donc, donc la mère ne savait absolument pas quelles étaient les activités de son fils. Donc il y a, il y a aussi ça. Oui. On est dans une société également. Alors bon, on peut faire le procès des jeux vidéo aussi certaines déconnexions liées aux réseaux sociaux et lui au fait que la grande différence entre les parents nos parents je veux dire peut-être de notre génération et les parents et nous parents aujourd'hui c'est qu'on ne connaît pas forcément les amis de nos enfants euh, quand ils quand ils communiquent sur les réseaux sociaux on ne les connaît pas ouais. les, les parents nos parents connaissaient à peu près une C'est euh,
3: encore plus grande ah, et, et
8: une, une, une société à part aussi merci
3: beaucoup vous avez entendu ce petit oui. giggle, ce petit générique qui retentit c'est la fin de l'émission euh, merci à tous les trois ah. d'avoir été les nôtres cet après-midi dans un instant. Punchline, ce sera avec Laurence Ferrari. N'oubliez pas, l'émission, vous pouvez la retrouver en replay sur cnews.fr. A très vite sur la spontane.
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen